0: Hallo liebe Freunde, wir sind mit einer neuen Episode präsent in unserem Podcast Der Astrologische Psychologe oder Astropsychologe, hm, Vielleicht sucht der Podcast immer noch seinen Namen, aber auf alle Fälle werden wir uns auch heute wieder einem psychologischen Thema widmen. Und zwar habe ich mir das Buch von Karl R. Rogers, die nicht-direktive Beratung, mal durchgelesen und ein paar Notizen dazu gemacht. Das heißt ein paar Zitate aus dem Buch herausgezogen und es ist wirklich phänomenal. Selbst für den Laien ist es leicht verständlich und eine sehr gute Einführung in die nicht-direktive Beratung, so wie es von Rogers in den entsprechenden Gesprächstherapien gefordert wird. Seine Sicht auf die Beratung ist eine völlig andere. Ja, Manchmal hat man das Gefühl, dass Beratung eher als etwas Gelegentliches oder ein oberflächliches Interview betrachtet wird. Dabei ist es, wenn es nach den Prinzipien von Carl Rogers verfolgt wird und durchgeführt wird, kann auch die Beratung sehr intensiv und erfolgreich sein und unterscheidet sich fast gar nicht mehr von einer Psychotherapie. Selbst die Gesprächstherapie und die nichtdirektive Beratung kann für intensivere und längere Kontakte genutzt, genutzt werden. Die Hypothese, die Karl Rogers in dem Buch aufstellt, oder zu Beginn des Buches aufstellt und die er im Verlaufe des Buches bestätigen möchte, ist, dass eine wirksame Beratung aus einer eindeutig strukturierten, gewährenden Beziehung besteht, die es äh, den Klienten ermöglicht, zu einem Verständnis seiner selbst in einem Ausmaß zu gelangen, das ihn befähigt, aufgrund dieser neuen Orientierung positive Schritte, also eine positive Veränderung, vorzunehmen. Das ist die These, die er aufstellt und die er im Verlaufe des Buches auch entsprechend betrachtet und versucht zu bestätigen. Er geht davon aus, dass verschiedene ältere Methoden der Ausgangspunkt für eine Gesprächsführung sein könnten, und da greift er wirklich auf sehr ältere Methoden zurück, wie anordnen und verbieten. Später wurden dann Ermahnungen eingesetzt, Suggestion durchstützen und ermutigen zum Beispiel, aber auch die Technik der Katharsis, also die Technik des Bekennens, die irgendwie auch aus der, aus dem kirchlichen Glauben kommt. Denn zum Beispiel Beichten ist ja eine Art Katharsis, kommt in der moderneren Psychotherapie immer wieder stärker auch zur Anwendung, vor allem in der Spieltherapie, in der Gestaltungstherapie, teilweise auch im Psychodrama und im Puppenspiel. Hier geht es immer im, ähm, darum, und zwar auf eine humanistische Art und Weise darum, dass derjenige, der sich mit Problemen herumträgt, auch ein gewisses Selbstbekennen durchführt. Später ging es dann darum, dass auch guter Rat oder Überredung angewandt wurden, um entsprechende äh, Probleme zu lösen. Zwei große Sp äh, Schwächen benennt Rogers für diese älteren Methoden. Und zwar ist es so, dass das unabhängige Individuum eigentlich jegliche Beeinflussung ablehnt. Es verhält sich widerwillig gegenüber Beeinflussung und
1: der Grund dafür ist, dass es seine Integrität bewahren möchte. Das ist die eine große Schwäche und die andere große Schwäche ist, wenn jetzt zum Beispiel der Berater sehr stark
0: auftritt, dann kann es dazu führen, dass das Individuum ähm, sich in eine gewisse Abhängigkeit begibt und damit die Entscheidungen die vielleicht erforderlich sind, anderen überlässt. Das führt dazu, dass der, Berat, dass der Beratende oder der, der Beratende in eine, eine Stimme immer stärkere Abhängigkeit getrieben wird. Sicherlich ist die Technik nicht verkehrt, wenn es um, momentan, um darum geht, momentane Probleme zu lösen. Aber wenn es darum geht, persönliches Wachstum des Klienten voranzutreiben,
1: dann sind sie sicherlich nicht die besten Optionen. Denn ähm, es ist äh,
0: relativ schwierig, äh, individuelle Einstellungen durch Erklärung und intellektuelle Interpretation zu verändern. Denn Interpretation als solche von gewissen Haltungen zum Beispiel kann nur in dem Maße Wert haben, wenn der Patient diese Interpretation akzeptiert und assimiliert. Was wir aber gesehen haben, was eigentlich dem Naturell des Menschen widerspricht, der ja durchaus ähm, Eingriff in seine eigene Person ablehnt. Was ist allen diesen Ansätzen gemeinsam? Außer vielleicht dem Ansatz, wo die Katharsis eine Rolle spielt. Also die Bekennung, die Bekenntnis, das Bekenntnis. Es ist immer so, in diesen Ansätzen, dass der Berater als die bestgeeignete Person erscheint, um zu entscheiden, welche Ziele das Individuum ansteuern sollte. Also der Berater hat hier in diesen älteren ähm, Systemen eine starke Rolle. Außerdem dass der Berater durch
1: solche Techniken entdecken kann. Und zwar kann er auch diese
0: Techniken verwenden, um den Klienten auf, auf die wirkungsvollste Weise zu dem vom Berater gewählten Zielen zu führen. Und gerade die Techniken, die dieses Ziel am besten erreichen, werden als die, Berat, als die besten Beratungsmethoden angesehen in diesen älteren Verfahren. Die neue Psychotherapie, die von Rogers vertreten wird und nicht direktive Beratung genannt wird in dem Buch, bei dieser neuen Therapieform der Beratungstherapie steht das Individuum im Mittelpunkt der Betrachtung und nicht das Problem. Diese, diese neue Form der Beratung stützt sich stärker auf den individuellen und auch dem Menschen innewohnenden Drang zum Wachsen, zur Gesundheit und zur Anpassung. Sie betont stärker die emotionalen Elemente, die Gefühlsaspekte der Situation als die intellektuellen Aspekte. Und zwar geht es darum, dass Fehlanpassungen, die Patienten auf oder Klienten
1: aufweisen können, keine Mängel des Wissens sind. Denn Wissen, sondern Wissen ist eigentlich unwirksam, weil es durch die emotionalen Befriedigungen
0: blockiert wird, die das Individuum durch seine gegenwärtigen Fehlanpassungen erhält. Das heißt also, dass ähm, zum Beispiel Fehlanpassungen eine gewisse emotionale Befriedigung hervorrufen, wie bei dem Jungen, der weiß, dass es nicht richtig ist, wenn, es, wenn er stiehlt. Oder bei dem Studenten, äh, der eigentlich weiß, dass es nicht richtig ist, äh, dass er schwänzt. Aber er macht es trotzdem. Und ähm, beide machen es, um eine gewisse emotionale Befriedigung aus dieser Tat oder aus dieser Aktion zu erzielen. Die neue Gesprächstherapie konzentriert sich mit größerem Nachdruck auf die aktuelle, auf die derzeitige Situation und schaut nicht so sehr in die Vergangenheit des Individuums oder in die Kindheit, wie es in der Psychotherapie durchaus gang und gäbe ist. Außerdem ist die Beratung, die sich über einige Sitzungen hinziehen kann, die äh, auf der Grundlage der Gesprächstherapie, ähm, wird zu einer Entwicklungserfahrung für den Klienten. Das heißt, das Individuum lernt, sich selbst zu verstehen, unabhängig zu entscheiden und sich erfolgreich in Beziehung zu einer anderen Person zu bringen. Nämlich in dem Falle zum Berater. Somit ist diese Art der der Therapie oder die Beratung keine Vorbereitung auf Veränderung, sondern sie ist Veränderung selbst. Sie ist die Veränderung. Und so gibt es verschiedene Situationen, die der Berater entsprechend ähm, antreffen kann. Und zwar die günstigste
1: Situation ist, wenn der Klient Hilfe will. Das heißt er kommt aus freien Stücken
0: und er vertritt die Ansicht, dass es darum geht, gewisse Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, in dem Prozess der Beratung lernt der Klient eher, dass er verantwortlich ist für sich selbst und dass er auch Verantwortung für seine Handlungen übernehmen kann. Wenn ihn hingegen jemand geschickt hat, dann tendiert die Beratung oder die Beratungssituation eher dahin, dass es um Beeinflussung und Ratschläge geht. So nimmt es dann der Klient eventuell wahr. Wenn, es aber, wenn aber der Klient entscheidet, selbst sozusagen dieses Beratungsgespräch aufzusuchen, dann kann es bedeuten, dass mit der Arbeit am Problem eine gewisse Eigenverantwortung, sich einstellt. In dem Falle ist der Klient bereit, Eigenverantwortung zu übernehmen, wenn er aus freien Stücken kommt. Für die Beratung muss natürlich die Situation klar definiert werden. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass ein gewisser Zeitrahmen gefasst wird und ähm, möglichst im ersten Gespräch an, an, äh, abgestimmt wird. Der Klient versteht, dass er eine Stunde Zeit hat und dass er auch dafür für diese eine Stunde Verantwortung mit übernehmen muss. Er wird nicht vom Berater unterhalten, sondern der Berater leistet eine Hilfestellung, damit der Klient seine Fragen oder Probleme selbst beantworten oder lösen kann. Ganz wichtig in der Beratungssituation ist, dass der Berater den Klienten zum freien Ausdruck ermutigt das letztendlich beinhaltet das auch dass der berater ähm, den klienten akzeptiert so wie er ist und er erkennt und klärt ähm, auch die negativen gefühle die er sozusagen aus dem klienten erst einmal herauslocken muss um sie zu verstehen. Denn das Ziel besteht darin, die Gefühle, die der Klient ähm, imstande war, auszudrücken, zu erkennen und voll zu akzeptieren. Das ist, sage ich mal, mit die größte Herausforderung im Beratungsgespräch, einfach zu verstehen, was sind Gefühle und wie werden
1: sie vom, vom Klienten artikuliert Wenn die negativen Gefühle ausgedrückt sind, und
0: dazu kann es ähm, einiger Geduld bedürfen, denn schon ein oder zwei Sitzungen können schon vergehen, bis alle negativen Gefühle einmal ausgesprochen wurden, dann folgen positive Impulse. Und diese positiven Impulse, weil es einfach, die kommen einfach, weil es nichts Negatives mehr auszusprechen gibt, diese positiven Impulse fördern das Wachsen. Das Wachsen der Persönlichkeit und ähm, gerade diese positiven Gefühle sind ein Ausdruck dafür. Der Berater und akzeptiert auch die positiven Gefühle, so wie er auch die negativen akzeptiert und anerkannt hat. Es kommt zum Verständnis des Ichs und Akzeptieren des Ichs. Das heißt, der Klient lernt es in dem Prozess, nachdem er seine Gefühle entsprechend geäußert hat und auch gemerkt hat, dass der Berater diese akzeptiert und anerkennt, dass der ähm, Klient ein Ich und ein, ein Ich hat und es versteht und es auch akzeptiert. Und diese Akzeptanz ist eigentlich die Basis dafür, dass eine ähm, höhere Basis oder ein, ein, ein höheres Niveau ein höheres Level erreicht wird der Integration. Und da in diesem, in diesem Prozess kann der Berater helfen. Er kann dabei helfen, die verschiedenen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten anzuwenden, um die Angst oder Mutlosigkeit, die den Klienten oder das Individuum befallen kann, um diese entsprechend zu nicht zu verdrängen, aber doch dem Klienten bei der Bearbeitung und bei der Bewältigung zu unterstützen.
1: Wobei der Berater hier nicht drängt oder Ratschläge erteilt. Und wenn dieses äh, erreicht ist,
0: äh, wenn die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten erkannt sind, um äh, verschiedene äh, Themen zu klären, und wenn auch ähm, Angst und Mutlosigkeit, die der Klient mitunter äußert, anerkannt werden, dann ist eine sehr gute Basis gelegt, um winzige, aber bedeutsame, positive Handlungen ähm, zu initiieren. Ja, das heißt eben auch, dass eine gewisse persönliche Einsicht, eigene Einsicht hervorgerufen wird in Handlungen, und, ähm, und, und dies ist eben schon ein guter Ausgangspunkt und sicherlich erfolgsversprechend. Die Einsicht in diese Dinge wächst mit den weiteren Gesprächen äh, um ein beträchtliches Maß an, aber auch immer ist praktisch ein gewisses Zögern und Ängstlichkeit da, um die ersten positiven Handlungen zu
1: vollziehen. Aber da dies ein Prozess ist, ein Prozess der Entwicklung, wächst die Einsicht und
0: es kommt zu einem umfassenderen Selbstverstehen. Wenn dieses umfassendere Selbstverständnis eingetreten ist, dann ähm, erfährt der Klient ein gewisses, eine gewisse gesteigerte Unabhängigkeit. Immer mehr integrierte positive Handlungen werden vollzogen und immer weniger Angst vor Entscheidungen wahrgenommen. Es wächst das Selbstvertrauen. Man hat mehr Vertrauen in selbstgedeutete äh, und selbstgelenkte Handlungen vor allem. Ja, das ist der Zeitpunkt, wo im Beratungsgespräch eine, die Hilfsbedürftigkeit des Klienten nachlässt. Das heißt, der Klient hat nicht mehr so das Bedürfnis nach Hilfe und er erkennt, und auch der Berater erkennt mit der Zeit, dass die Beziehung zwischen Berater und Klienten langsam zu Ende geht. Also ein sehr schöner Lernprozess, die Beratung, ein Prozess, der über verschiedene Stufen geht. Aber wichtig in der Beratung ist eben das erste Gespräch, wo es um die Klärung der ersten und anfänglichen Entscheidungen für den Fall, um den Fall geht. Diese, diese Entscheidungen sind nicht nur eine, sondern mehrere. Und zwar geht es zuerst darum, welche Art der Behandlung angezeigt ist. Ja. Also man muss erstmal verstehen, ob der Klient unter psychischem Druck steht, der ihn eine Lösung seiner Probleme befriedigender erscheinen lässt als der gegenwärtige Zustand. Wenn das psychische Unbehagen des Klienten oder des Individuums größer ist als die Qual und die Mühe, die es ihnen kostet, seine innersten Einstellungen und seine unterdrückten Gefühle preiszugeben, erst dann kann es zu einem, ähm, zu einem sinnvollen Gespräch kommen. Das heißt sinnvolles Gespräch in dem Sinne, dass in der letzten Instanz äh, Einsicht beim Klienten erzielt wird und eine entsprechende positive Handlung, in, positive Handlung initiiert wird. Es muss also beim Klienten ein gewisser, sagt man, Schmerzensdruck vorhanden sein, damit überhaupt Veränderung möglich ist. Außerdem sollte man sich fragen, ob der Klient seiner Situation gewachsen ist. Und so muss der Berater zu Beginn Klären, zu Beginn des Kontakts mit dem Klienten prüfen, ob die Kraft und die Kapazität, die geistige Kapazität auch des Klienten ausreicht oder ausreichend vorhanden sind, um eine Veränderung des Lebenslaufs zu ermöglichen oder zu ertragen. Wenn die positiven Voraussetzungen zu gering sind, dann ist die Beratung als alleiniger Ansatz wahrscheinlich zwecklos. Man läuft also gegen Windmüll in dem Fall. Man muss auch klären, ob der Patient überhaupt Hilfe annehmen kann. Wenn das Bedürfnis nach Hilfe stark ist, kann der Patient schnell zum wichtigen Material vordringen. Und wenn der Berater ein guter Zuhörer ist und es vermeiden kann, den Ausdrucksstrom des Klienten zu blockieren, dann ist ein rascher Fortschritt durchaus möglich. Geprüft werden sollte auch, bevor man einen Beratungsprozess beginnt, ob der Klient von familiärer Kontrolle unabhängig ist. Wenn das Beratungsverfahren vor allem bei jüngeren Menschen Erfolg haben soll, dann ist es in der Regel notwendig, dass das Kind oder der Jugendliche frei sein sollte von elterlicher Kontrolle. Prüfen sollte der Berater auch, ob Alter und Intelligenz des Klienten eine gewisse psychische Stabilität garantieren. Liegt die Intelligenz dieses Individuums auf der untersten Stufe, so kommt ähm, ähm, so kommt selten, eher selten, eine psychotherapeutische Behandlung in Frage. Also der Patient muss halt auch verstehen können und sich artikulieren können, damit es überhaupt ähm, eine erfolgreiche Beratung geben kann. Die Bedingungen, die Beratung oder Psychotherapie angezeigt, zeigen lassen, ähm, sind die folgenden. Das Individuum steht unter einer gewissen Spannung, die sich äh, die sich aus nicht zu ver, ähm, verwirklichen persönlichen Wünschen und individuellen Bedürfnissen ergibt der Druck und die Spannung, die auf diese Weise entstanden sind, ist größer als die Belastung, die es so für das Individuum bedeutet, seine Gefühle in Bezug auf seine Probleme auszudrücken. Deshalb äh, muss man sehen, ob der äh, Klient in der Lage ist, sich dem Leben zu stellen, ob er, diese ob er in der Lage ist, diese inneren Spannungen auszudrücken und ob auch die verbale Fähigkeit vorhanden ist, diese auszudrücken. Außerdem sollte, wie gesagt, der ähm, sollte vor allem bei jüngeren Patienten diese familiäre, ähm, diese familiäre Kont Kontrolle äh, nicht vorhanden sein oder zumindest eingeschränkt werden. Äh, der Klient sollte auch stabil sein, auch jetzt äh, körperlich gesund sein, eine angemessene Intelligenz haben und alt genug sein, um sich unabhängig mit dem Leben auseinanderzusetzen und jung genug vor allem noch einige Anpassungselastität zu besitzen. Und so beschreibt Karl Rogers eigentlich die Altersspanne, wo dieses Beratungsgespräch Sinn machen kann, als zwischen dem 10. und 60. Lebensjahr liegend. Die Beratung als solche ähm, etabliert eine einmalige Beziehung. Es ist eine therapeutische Beziehung und die grundlegenden Aspekte dieser therapeutischen Beziehung sollten darin bestehen, dass sich vor allem auf Seiten des Beraters eine Wärme und Empfänglichkeit herausbildet und das Ganze zu einer kontrollierten Beziehung wird, die, eine, die natürlich gewisse fest umrissene Grenzen hat, sollte vor allem, wie schon gesagt, Wärme, Interesse und Empfänglichkeit seitens des Beraters vorhanden sein. Der Berater zeigt ein echtes Interesse am Klienten und akzeptiert ihn als Person, als Individuum zweiten Schritt oder zweites wichtiges Kriterium ist es, dass der Berater den Klienten gewähren lässt oder einfach ihm gestattet, seine Gefühle voll auszudrücken, ohne jetzt irgendwelche moralischen oder beurteilende Einstellungen zu haben. Der Klient hat im Gespräch die Möglichkeit und die Gelegenheit, alle verbotenen Impulse und alle unausgesprochenen Einstellungen, die sein Leben erschweren, so schnell und, und seine Hemmungen
1: es sein, so schnell als seine Hemmungen es ermöglichen, in die Situation einzubringen. Die Situation
0: als solche oder das Beratungsgespräch ist gekennzeichnet durch das Fehlen von Druck und Zwang. Und dem Patienten oder dem Klienten wird klar gemacht, dass diese Beratungsstunde ihm gehört und nicht dem Berater. Natürlich sollte jede Beratungssitzung, Situation gewisse Grenzen haben, die klar definiert sein sollen, verstanden werden und auch entsprechend umgesetzt werden. Dabei sollte der Klient die Grenzen nicht als Barrieren wahrnehmen. Denn die therapeutische Beziehung ist von warmer Zugewandtheit und das Fehlen jedweden Zwangs oder persönlichen Drucks gekennzeichnet.
1: Seitens des Beraters hinsichtlich des Patienten. Der Berater
0: ähm, schafft eine Situation, in der der Klient in der Lage ist, den maximalen Ausdruck seiner Gefühle, Einstellungen und Pr Probleme ähm, zu artikulieren. Und dafür schafft der Berater eben den Rahmen, in dem er ein wohlstrukturiertes Gespräch oder eine wohlstrukturierte Situation kreiert, eine Zeitbegrenzung vorgeht und die vollständige emotionale Freiheit für den Klienten garantiert. Der nicht direkt, das ist der nicht direktive Ansatz, der davon ausgeht, dass der Berater geduldig, freundlich, aber auch in verständnisvoll kritischer Art und Weise zuhört. Er ist auf keinerlei Weise autoritär, Er teilt keine Ratschläge oder moralischen Hinweise oder Verweise, sollte auf alle Fälle nicht mit dem, mit dem Klienten diskutieren, nur reden oder Fragen stellen, um der Person, um dem Klienten das Reden zu erleichtern, um eventuell seine Befürchtungen zu zerstreuen oder um nochmal die Darstellung des
1: Gedachten oder der Gefühle zu präzisieren in ihrer Beschreibung. Wenn es um Diskussionen geht,
0: also wenn es halt doch zu Diskussionen kommt, dann sollte man sehen, ob ähm, ein Thema, was vielleicht schon weiter zurückliegt, was übergangen wurde oder vernachlässigt wurde, ob dieses nicht weiter tiefer diskutiert wird. Wie schon gesagt, wir haben gesehen, dass die Beratung ähm, als solches schon ähm, eine Persönlichkeitsentwicklung mit sich bringt, denn ähm, der Prozess der Beratung besteht darin, dass der Klient an sich der beste Führer ist durch, diese, durch diesen Prozess. Der Klient ist der beste Führer durch die, den Prozess der Beratung. Man muss nur den, der Struktur der Gefühle folgen, so wie der Klient sie frei ausdrückt. Den, denn wenn der Klient ermutigt ist, so frei wie möglich sich
1: auszudrücken, hat man eigentlich schon den Prozess der Beratung vor sich. Wenn die Probleme und das kann man ziemlich schnell herausfinden, des Klienten intellektueller Natur sind, dann ist eine
0: Beratung eigentlich nicht erforderlich. Denn ähm, normalerweise sind wir ja in der heutigen Zeit geprägt durch die Bedingung, dass wir eher auf, ähm, dass es ein Spannungsfeld zwischen der Reaktion auf Gefühl und der Reaktion auf Inhalt äh, gibt. Und ähm, eigentlich in der heutigen Zeit spielt die Reaktion auf Inhalt eine größere, größere Rolle. Die Aufgabe und die Herausforderung für den Berater ist allerdings, das ausgedrückte Gefühl zu erkennen. In unserer Kultur sind die meisten Erwachsenen geschult, auf vorgebrachte Ideen einzugehen und nicht auf Gefühle. Und so stellt Rogers dann auch die, wieder mal die These auf, dass nur Kinder oder Dichter zeigen, ein tieferes Verständnis dafür zeigen, dass emotionale
1: Einstellungen alles begleiten, was wir ausdrücken. Wenn aber der Berater auf, eine, auf einer intellektuellen
0: Ebene oder Basis auf die Vorstellungen des Klienten reagiert, dann lenkt er den Ausdruck ins, in intellektuelle Bahnen seiner Wahl und blockiert damit den Ausdruck emotionalisierter Einstellungen. Der Berater läuft dabei Gefahr, die Probleme des Klienten in seine Vorstellungswelt hineinzupassen, die nicht unbedingt mit der Vorstellungswelt des Klienten
1: übereinstimmen muss. Und dass die Probleme aus der Sicht des Beraters gelöst werden oder eine Lösung entsprechend definiert wird. Wenn der Berater
0: hingegen auch die ausgedrückten Gefühle erfasst, dann gibt es dem Klienten eine gewisse Befriedigung. Er merkt, dass er verstanden ist und das befähigt ihn zum Ausdruck weiterer Gefühle und kann zu einer höchst wirkungsvollen Situation führen und zwar direkt zu der emotionalen Wurzel
1: seines Anpassungsproblems. Widersprüchliche Gefühle können natürlich existieren, die auch hier wertfrei behandelt werden,
0: ohne sie zu billigen oder irgendwelche mitfühlenden Identifikationen zu
1: zeigen seitens des Beraters. Beratungstherapie. Das größte Risiko ist, dass ähm,
0: unterdrückte Gefühle nicht erkannt werden oder nicht freigelegt werden. Bei dem Klienten gibt es verschiedene Typen von, von Klienten, zum Beispiel den widerstrebenden Klienten und hier muss der Berater den Widerstand erkennen, erkennen ähm, den der ähm, Klient aufbaut und zwar gegen den Kontakt mit dem Berater. Und dabei geht es eigentlich nur, dass der Berater der dieses Gefühl akzeptieren muss. Und es kann sein, dass dann in zwei, drei Interviews oder Sitzungen vergehen, ehe sich der Klient ähm, beginnt auszudrücken. Dann gibt es halt auch den Klienten, der eine Antwort erwartet. Wie zum Beispiel, jetzt sagen Sie mir mal, was ich tun soll. Es ist aber eigentlich so, und das wird von Rogers so dargestellt, dass der Klient keine Antwort haben will. Vielleicht hat er schon eine. Und ähm, er will einfach nur eine Bestätigung und vielleicht die Verantwortung für die Antwort abwälzen. Hier kann der Berater eigentlich immer nur auf das Gefühl fokussieren, das hinter dieser Frage steht. Das verständnisvolle Erkennen der Tatsache, dass der Klient sich in hohem Maße befriedigt fühlen würde, wenn er eine Antwort auf sein Problem fände, dass aber die einzig realistische Antwort, die überhaupt gefunden werden kann, ist diese ist, die seinen eigenen Fähigkeiten ähm, und Wünschen in Bezug auf die
1: Situation entspricht. Beruhigen auch das beruhigen kann in
0: einem äh, in der Gesprächstherapie eine <lacht> Rolle spielen oder sie kann helfen. Die einzige die Beruhigung die zählt ist die Aussicht auf die Aussicht auf Erfolg hat ist diejenige die den Klienten das Gefühl nimmt sich seltsam zu benehmen oder sich zu isolieren. Das wissen, dass er nicht der einzige ist, der unter solchen Problemen gelitten hat, der von widersprüchlichen Wünschen zerrissen worden ist, kann diese Schuldgefühle mildern und kann dann dem Individuum etwas von dieser Angst nehmen. Also diese klassischen Beruhigungen, es wird schon gut und so weiter, das kann mitunter die Situation eigentlich verschlimmern. Das Wichtige für den Berater ist jedoch, dass er die äh, ausgedrückten Gefühle anerkennen sollte, auf sie reagiert und sie als Element des Problems und der beratenden Beziehung akzeptiert. Der Berater vermeidet das verbale Erkennen von unterdrückten Einstellungen, die der Klient noch nicht imstande ist, auszudrücken. Und hier beginnt ein Prozess, den ähm, Rogers Einsicht nennt. Ähm, Einsicht ist eigentlich aus seiner Sicht nichts anderes als vorhandene alte Tatsachen, in eine neue Beziehung zu setzen und zu sehen. Die Einsicht der Einsicht voraus geht ein allmähliches Zunehmen des Selbstverstehens, des Erkennens und des Akzeptierens des, des Selbst. Fortschritt von Einsicht ist die Selbstwahrnehmung äh, unterliegt der Selbstwahrnehmung. Ähm, und zwar im Laufe des therapeutischen Gesprächs geht es um eine tiefgreifende Veränderung. Veränderung des Selbst. Wie kann nun der Berater Einsicht fördern? Das ist eine schwierige Frage. Das Ziel sollte auf alle Fälle sein, dass es zu einer Reorganisation des Selbst beim Klienten kommt. Die Technik dazu ist die Ermutigung zum Ausdruck von Einstellungen und Gefühlen, bis sich das einsichtige verstehen spontan und von selbst einstellt. Es wird also, um das mal bildlich zu sagen, ein großer Haufen beiseite geräumt und dahinter verbirgt sich der Stadt der Schatz.
1: Der Schatz, der die Kräfte freisetzt, um sich zu verändern. Welche Hinweise können an den Berater gegeben werden in solchen Situationen? Er sollte vor allem keine
0: ähm, keine Interpretation machen, wenn er unerfahren ist. Wenn es aber dennoch sich nicht vermeiden lässt zu interpretieren, dann sollte er immer sich auf die Symbole beziehen, die der Klient geäußert hat. Interpretation von Einstellungen, die schon ausgedrückt wurden, auch das wäre eine Möglichkeit. Vor allem, wenn es doch zu einer Diskussion kommen sollte, dann sollten nicht akzeptierte Interpretationen einfach fallen gelassen werden. Wenn es eine echte Einsicht gibt, also wenn dieser, dieser Vorgang der Einsicht von, vom Klienten einmal erlebt wurde, dann kann dies, dieses Prinzip der echten Einsicht auch auf andere Gebiete angewendet werden. Allerdings gibt es immer die Gefahr, dass ein Rückfall möglich ist in die alten Einstellungen, was aber nicht weiter dramatisch ist und wieder korrigiert werden kann. Die Einsicht ist ein wichtiger Zwischenschritt, und bedeutet nichts anderes als die Wahrnehmung von, Beziehung, von Beziehungen, von Situationen, die im gewissen Zusammenhang miteinander stehen, mit dem Ziel, sich selbst zu akzeptieren. Und zu verstehen, dass man immer eine Wahl hat. Dass der Klient eine Wahl hat und diese Wahlfreiheit im weitesten Sinne ähm, ähm,
1: artikuliert sich im kreativen Willen. Wenn nun diese Einsicht vorhanden ist,
0: kommt es zur, ähm, zur, zu beginnenden positiven Handlungen. Diese positive Handlung ist das Resultat von Einsicht. Wir haben zu Anfang gesagt, dass eigentlich der, der Antrieb für eine Beratung das ist, eine positive Entwicklung zu vollziehen. Das wohnt dem Menschen inne. Das wurde auch von anderen ähm, Psychologen, Pierre glaube ich, war das, der das dargestellt hat, ähm, dass eigentlich dem dem
1: Leben das positive, das Lebenserhaltende inne wohnt. Wenn es zu den ersten positiven Handlungen kommt und
0: wenn dies sich langsam ausprägt und stabilisiert, ist natürlich der Kreis des, der Behandlung oder der Beratung geschlossen und das Beraterinterview
1: kommt zu einem Ende letztendlich. Also die, nicht das eine Interview, sondern die Beratungsfolge. Nun kann allerdings auch die Beratung fehlschlagen und
0: Rogers gibt ein ganz klares Urteil und sagt, ein Fehlschlag der Beratung liegt oft beim oder fast immer beim Berater. Wenn eine Beratung fehlschlägt, kann auf der einen Seite der Klient ärgerlich werden, weil er sich missverstanden fühlt, einfach weil seine Gefühle nicht genügend gewürdigt werden. Auf der anderen Seite kann auch der Berater ärgerlich werden, weil, einfach, weil er merkt, wie der Patient sich oder der Klient sich stark an ihn klammert und eigentlich ihm nur wieder die Verantwortung überhelfen will für die entsprechenden Entscheidungen und Handlungen es beschreibt auch ein paar praktische Fragen in dem Buch, die nicht-direktive Beratung. Er sagt, dass das Gespräch zwischen 15 und 60 Minuten lang sein kann. Er empfiehlt eine Woche Abstand zwischen den einzelnen Sitzungen und ähm, es sollte natürlich im ersten Gespräch der Rahmen abgesteckt werden. Terminabsprache sollte immer präzise sein. Auch im ersten Interview sollten eventuelle Honorargespräche geführt werden, ähm, die natürlich, das Honorar sollte den ökonomischen Verhältnissen des Klienten angepasst sein. Eigenschaften, die Haupteigenschaft des, des Beraters sollte sein, dass er in menschlichen Beziehungen gegenüber sehr feinfühlig ist, auch eine gewisse, in der Lage ist, eine gewisse objektive Haltung einzunehmen. Und ganz wichtig ist, dass er eine Achtung vor dem Gegenüber, vor dem Individuum und vor der Person, die vor ihm sitzt hat. Voraussetzung ist allerdings auch, dass er sich selbst versteht. Dass er akzeptiert, dass auch eine Supervision, also Unterstützung von einem Dritten möglich ist und auch eine wichtige eine wichtige Komponente ist. Und
1: natürlich sollte der Berater auch ein fundiertes Wissen über die menschlichen Verhaltensweisen haben. Die, die Eine wichtige Sache ist,
0: dass er weiß, dass der Berater weiß, dass die richtige Einstellung Emotionen und Einsicht sind und nicht zu so sehr die richtige Einstellung im Bereich des intellektuellen Wissens liegt. Jo, liebe Freunde, das war jetzt wieder mal eine kleine, eine weitere Buchbesprechung. Die nächsten drei Podcasts werden wieder den Lehrbriefen gewidmet sein. Diesmal haben wir, in dieser Episode haben wir über Carl Rogers die nicht direktive Beratung gesprochen. Ich würde sagen, das ist eigentlich das Basisbüchlein, äh, was man, wenn man in der beratenden Tätigkeit äh, als Berater tätig werden möchte. Denn hier wird wirklich ganz klar umrissen. Und was ich nicht weiter ausgeführt habe, sind die vielen Fallbeispiele, die Rogers in seinem Buch nennt und die eigentlich diese allgemeinen Aussagen doch illustrieren. Natürlich kann immer wieder interpretiert werden. Aber ein gewisses Level der Abstraktion hilft in dem Falle und bringt ähm, noch größere Einsicht. Ja, liebe Freunde, das war jetzt die 27. oder 28. Episode des, des Podcasts, der seinen Namen sucht oder der astrologische Psychologe oder Astropsychologe. Wie auch immer, es wird weitergehen mit den nächsten Episoden. Ähm, ähm, Ende Juni steht ein Seminar an. Dann habe ich gesehen, dass wir noch eine Arbeit schreiben müssen. Also es ist alles sehr äh, umfangreich und interessant. Ich habe mir wieder ein paar neue Bücher gestellt, die wir dann halt in der Pause besprechen werden. In diesem Sinne wünsche ich euch ähm, eine gute Fußballweltmeisterschaft. Viel Spaß beim Schauen. Ich mache es auf alle Fälle. Und eventuell in den Pause mal reinhören im, in den Podcast ähm, des Astropsychologen Jo. In diesem Sinne, alles Gute. Danke fürs Zuhören bis hierher. Wer bis hierher gekommen ist, wirklich herzlichen Glückwunsch. Das ist eine ziemlich lange Folge. Aber Carl Rogers ist nun mal die Basis aller Gesprächstherapien,
1: die durchgeführt werden. Okido. Ciao, ciao.